0: 那今天呢，我就做了一个史上最短的 PPT， 跟大家分享，可能给我三十分钟时间是吧？关于黄太极的故事。那。先汇报一下我们的工作。最近呢，我们还是坚守着这十款产品：煎饼果子、东北的卷饼。然后最近比较卖得好的是猪蹄儿，这个猪蹄儿持续的销量上来。那第二呢，是我们已经开到了第五家店。然后之前去过朝外 SOHO 那个西区小店的，知道那个小店已经被关上了，已经开始重新装修了。旁边十二号楼挨着两个楼开了一个两层的三百五十平大小的煎饼店，这应该是人类历史上最大的一个煎饼果子铺子了。那这是我们最近开设的几家店铺的这个照片。那我们的团队规模已经到了将近一百人左右，也就是一百个九零后，在我们这主要是男孩子为主，在我们这摊煎饼。我们的当家人呢，在。过去的一年中，从我一个人扩张到了六个人。今天早上，如果看过皇太极微博的话，知道我们公布了第一个女当家人，这个大鹏鹏；第七当家是九妹。我们现在是七个当家人。所谓的当家人呢，是说每个人可以负责管理皇太极的单一业务。比如说，二哥是管产品的，三哥是管开新店的，四哥今天跟我一起来的是管服务的，老五是管 IT 的，以前是在美国做互联网创业的。老六呢，长得比较帅，美国人，是我们的形象代言人，什么都不用干，就每天只要笑就可以了。然后。老七呢是我们的这个未来，因为我们接下来想做一些其他的一些品牌的发展，所以他会帮我们做这件事情。所以，我们这一年当中团队的建设应该是我个人最引以为豪的事情，因为大家总在讲黄太极的营销。坦白说，如果一个人。一部手机，一个微博就能玩的营销，根本就不叫营销。我那个只是玩而已，不能算营销。所以这一年，基本上我们最大的、重要的工作、核心工作还是在建设这个团队。那现在可以说，我们这个团队相对来说，我一天这么在外面跑。我昨天刚回北京，一会儿这儿完事儿，我还要飞，所以我基本上是不在店里出现的。但是黄太吉还是处于比较平稳扩张的状态，这是我比较欣慰的一件事情。那，哦、oh, ，sorry， 这个。那我们呢？最近的生意也很好，所以大家不用担心说皇太极是不赚钱了？没有，还是每天宾客盈门。这几家店每天还是排队，还是比较惨的。然后呢，最近比较惊喜的是，我们的这种大单的单一单的外卖始终在被创造新的记录。最新的一个记录是虎嗅在二十二号创造的一个一单一万九千八的一个外卖的记录。那接下来在今二零一三年，可能这就是年度记录了，因为剩这几天了，一月份的时候。因为年会比较集中，所以我们可能会送出大概一单超过五万块钱的外卖，而且不止一单。所以一月份如果大家关注黄大吉微博的话，可以看看我们怎么处理这些大量的外卖。所以很多人都在讲说我们好像只会营销，但坦白说，其实有两件事情很难做。第一，你让一百个九零后每天工作十个小时，老老实实给你摊出一模一样的煎饼，这个事情坦白说，这个房间里面我不相信别人可以做到。第二件事情，当你可以做的很大营销，很多人来的时候，突然有一个人打电话说，我要在一个小时之内买两万块钱的外卖，你怎么做呢？这是一系列复杂的工程问题，这个就跟营销没什么关系了。营销只能说找到客户，但问题是真的客户来的时候，你想想看，一个小时四家店同时处理一两千个煎饼，四台车奉送送往四个地点，而且要把所有的东西工序全部交流好的话，这是一套流程的问题。所以我们实际上真正在钻研的，其实这个部分的问题，营销这个东西真的不是我们特别在意的。那。最近做了几件事情，所以看看黄太极怎么做营销。十月二十一号，我做了一场个人的演讲，一千两百人，讲多久呢？六个小时。干嘛呢？讲外星人，讲史前文明，讲易经八卦，讲量子力学，讲我感兴趣的所有东西。所以呢，这些人呢，来了以后都不是白来的。刚才这个罗老师很很很自豪地说，昨天这个成功，我们没有这么大数字，但是我们一千两百人也都是花钱来的。一千两百人买着 VIP 三百九十九，普通票一百九十九的票来听一个煎饼果子店的老板讲外星人，六个小时没有人离场，而且到后来，这个已经有站票的人都进来了。我们也是第一个能够把百度跟三六零拉在一个活动里赞助的活动。这个好像好应该蛮难的，对吧？然后我就每天被三六零跟百度的兄弟们说，能不能把我 logo 放前面，能不能把我 logo 放前面。当然，那个声音也帮忙给我们做了一个这个这个合作媒体，也很感谢大家对这个活动的支持。另外呢，我们是最近在电视节目上可能曝光的比较多，当然不是我个人了，都是我们家那个美国当家，在最近的一个是非常了得，让孟非。郭德纲，还有这个这个姜振宇，姜振宇也是天天津人，所以对煎饼果子还是比较，这是他们从小吃大的，就吃的这个煎饼。那我们呢，也是最近开始跟一些娱乐圈的开始合作，比如说，如果你今天去黄太极买煎饼的话，那个煎饼袋子就不是黄太极的 logo 了，而是《救火英雄》的海报。所以这也是我们第一次、首次尝试跟娱乐公司一起来推广电影。第三个呢，就是我们自己出了一本书。呃，第三个是我们获了一本奖，获了一个《新周刊》给我们班的奖，就是这个中应该是最佳优化生活奖吧。所以我们也去这个乌镇领了这个奖，所以《新周刊》是我从小喜欢的那本杂志，所以这个奖我们还是可以拿出来讲一讲的。我觉得受到这个肯定还是有点小小的这个自豪的。另外呢，就是我们出这本书叫《皇太极五百天》，第一个五百天，但以后还有第二个、第三个、第四个。为什么呢？因为大家总是在最开始的时候，大家总很感兴趣说皇太极的微博营销怎么做。后来呢，这事儿给我问烦了，因为我也没什么策略，也没什么计划，也没预算，也没团队，就一个人，两部手机，一个充电宝，天天这么玩所以大家如果之前在黄太极的微博上跟我沟通过的话，那基本上都是我回复的你们。那都是我自己维护的微博，所以我们想说，其实皇太极没什么秘密，我们在营销上也没什么什么策略手段，那就不如这样，我们就把这个五百天，每天挑两条微博出来，连续五百天，一共一千条微博，图文并茂的给你展示在这本书上，所以你想学？那你就翻吧，你就从第一页翻到最后一页。你要不想买这个书，这书挺贵的，两百九十八一本，在淘宝上还有卖的，现在也卖了快十几万块钱了。就如果你要不想买这书也没问题，九千多条微博是公开的，你能看九千条，这个才一千条，所以这萝卜白菜各有所爱。就跟我们这个罗老师讲呢，你要喜欢我们，就供养我们，你就买这本书，这是一个我们喜欢大家来来支持。今天我们也带来带来了十本，所以一会儿我们有这个抽奖互动环节的时候，也希望能够分享给更多今天这个这个观众朋友。那最近呢，我们也是在风口浪尖所以很很高兴、荣幸的宣布，皇太极终于有反皇太极联盟了，所以这是一个我很值得自豪的事情，因为如果你在这个世界上生活。你要么被人极喜欢，要么被人极讨厌。那我们希望皇太极能够被人极喜欢，又被人极讨厌，最好不要有中间太多的这个中间环节，因为无论哪一个，我觉得都是对我们的爱。人家写的很清楚，这个反皇太极联盟是监督皇太极产品做得更好，这是一件多么伟大的事业！因为我们知道说哪一个做快餐呢？自己监控品质，这是一个很难的事情。但是现在有人免费、无偿的愿意帮我们去做这样的事情，我们还是很感谢。所以今天呢，跟大家来。分享我们的所谓的互联网思维啊，因为很多人都把这个帽子扣到我们的头上。坦白说，为什么我所谓的互联网思维呢？因为我以前从十年前从单位回国，零四年，我是第一份工作是在百度，我跟梁冬在一起。那个时候百度才有三百个员工，百度还是一个很小的公司，还没有上市。百度的 logo 都是李彦宏看着我一笔一划画出来的，所以我是一个相对来说比较早期的在中国互联网就算这个小圈子里边开始混的人，但是之前没混出什么名声。后来呢，我是零六年开始到去哪儿，去哪儿刚刚上市，我是去哪儿第一任用户体验总监。第一次开始做产品，从品牌营销转到产品，后来呢又去了 Google。我是 Google 在中国区录取的第一个没有大学文凭的人，我是完全没有大学文凭的，初中毕业，高中没上过，国内大学野鸡大学没毕业，国外也没毕业，所以就是一个不喜欢老师的人。那我在 Google 工作了两年之后呢，又觉得自己这个不适合在这种组织里边、公司里边，就很很无聊。后来呢，自己又做了两家广告公司。也都是互联网方向的。二零零九年，我是跟 M&C s a a c h i 英国的一个叫萨奇兄弟的 ，Morris s c h a r l e s s a 的一个跨国广告公司在中国做了一个分公司，所以我二十六岁已经是一个富维广告公司的合伙人。到后来我们自己又重新做，所以因为我的职业经历在过去的九年里边或者八年里边，因为我就是干这行的。我所有的生活，所有的事事物的判断，都是基于一个互联网公司的判断，因为我老板就这么教我的，我的同事，我的组织，我的机制，就告诉我说如何去判断一个商业的模式。所以这是我可能有点像说，我可能从二十三四岁开始混这个圈子，混到今天三十二岁，我脑子里面就只有这种模式，那我就只能这么琢磨。后来呢，因为做了这件事情，大家因为媒体嘛，他感兴趣，他就会挖掘你身上的背景，他哦，原来这个人以前是做互联网的，他来卖煎饼了，他写这个。这个故事如果单纯写卖煎饼的，你肯定不愿意看，这有什么大不了的？但他说以前是个做互联网的来卖煎饼的，这个故事才有才有兴趣。所以后来呢，就变得越来越多的人问我到底什么是互联网思维。那我也在几次公开的演讲上面讲过一句话，叫所谓的互联网思维就是一切可以连接起来的。再具再具体一点，就是一切需求是可以连接起来的。它有两种形式，第一种叫连接，把事情连接起来；第二件事情叫渗透。如果你今天看微信正在向。微信支付，马云如此紧张的话，这就是先连接再渗透。其实他做起来的时候是慢慢慢慢的，不是那么快的。但是当你发现的时候，已经什么都晚了。那具体到我们怎么做？那我今天带来十个字分享给大家。雷军用七个字，我没那么大能量，我就用十个字，再多三个字好了。第一个字呢，叫文艺复兴。今天的中国到底是一个什么样的中国？今天的消费者到底是一个什么样的消费者？才是我们每一个今天在中国做生意的人应该考虑的。在中国做生意，无非天时地利人和。地利人和可能每个人的条件不一样，资源不一样，你的整合方法不一样。但是天时这个东西，对于所有人都是公平的。你不可能自己去操纵于一个天使，开启一个天使，这是不可能的。那今天中国的天使是什么？我认为今天中国的天使是当八五后、九零后一代人成为这个消费市场的主力的时候，他们代表了一种中国新的文化意识。这种意识比过去的八零后、七零后甚至六零后更加的灵活、更加的理性、更加的本土。这是一种更加本土意识的觉醒。很举个很简单的例子。今天没有哪个奢侈品还会设计一款全上全都是大号 logo 的包，因为谁都会觉得拿这样一个包出去太丢人了。今天我们看中国的出境人口在二零一二年的时候已经超过八千万人次的时候，在海外消费超过一千亿美元的时候，基本上我们知道说今天的中国人其实什么都见过那当九零后的一代的孩子进入到这个市场的时候，我们就会发现今年的中国电影票房将近七成的票房都给了国产电影，只有百分之三十是好莱坞电影。那钢铁侠四被谁打败了呢？很可能是被《小时代》打败了，所以越来越多这样迹象出来的时候，大家就会有一种需求的回归，就是我一我可以重阳，但是我不一定要媚外，所以只有皇太极在今年的这个，我们说大概过去十六月的这个档期里面，开始去尝试着把煎饼果子这个东西。做得不太一样一点，或者做成它本来就应该有的品位、本来就应该有的档次的时候，才会受到了这个市场的接受，跟快速的受到了市场的欢迎。那今天我们讲说，总说创新，创新可能有两种，一种呢就是把没有的事情变得有了，从无到有，完全的创新，这个应该是一些很伟大的公司才能做得了。还有一种创新，就是把本来应该做好的事情，把它做得好一点，把这个本来的短板把它补齐。我们举个例子，看苹果。我们老说苹果，苹果做 M P 3的时候，苹果做 i Pad 的时候，满大街都是 M P 3苹果做手机的时候，手机已经几乎人人兜里都有一部了。我们说 i Pad 的时候也不新鲜吧，以前有 P D A。但为什么只有苹果可以创造出完全不同的 i Pad、i Phone、i Pad ？它只是把本来应该做好的事情做好了，追求那种很极致的事情。那今天我们在做这件事情的时候，难道说煎饼果子就一定要在地摊上吗？难道煎饼果子就不能有品牌吗？难道煎饼果子的店面就不能像星巴克一样，有第三空间的感觉，让你更感觉惬意，让你感觉有面子，让你感觉有品位吗？我们认为这是一套极其复杂的文化系统的建设。那今天这个市场，今天的中国，今天的年轻人是有这样的需求的。所以黄太极只是在一个合适的时间，选择了一个合适的时机，时势造英雄。我们在这样一个时间里面去卖煎饼，才有可能打下我们今天的基础。所以这是天时的部分。第二个叫《小时代》，我很认同刘老师有一天早上那个一分钟里边讲，他说未来的社会是一个小众的社会。我也非常认同这件事情。那今天就是因为移动互联网的发展，实际上感觉我们每一个人的连接好像变得更容易了，这是事实。但问题是，我们每一个人也在相互的远离跟隔离，因为你会被圈到一个又一个的小圈子里边，而这又一个的小圈子实际上在一定程度上是不产生互动跟交流的。也就是任何品牌在今天看起来所谓的大众品牌，它都会被切割成无数个小圈子，每一个小圈子里边的人对这个品牌的认识是不一样。的。以我们今天举例，可能有的人特别喜欢黄太极，也有可能人特别讨厌黄太极，这都是圈子。在这一点上没看，那我们今天就要有就要有一种意识：今天我们做品牌的时候，就不可能去征得所有人的喜欢，也没有这个必要。但是。我们看到中国如此大的人口体量，我们看到今天移动互联网把所有的中国人连接起来的时候，我们知道说我们有了一个技术基础，去跟那些爱我们的人产生交流，而且我能知道那些爱我的人在哪里，而且我们能把这些人留下来，成为我们的粉丝，成为我们的社群，成为我们未来可以一起发展的人。那我们今天看说。今天这个移动互联网能够对我们生活产生这么大的一种影响的时候，我认为这里边有一个很关键的概念：移动互联网不是互联网的延伸，移动互联网跟 PC 端的互联网根本就是两个互联网。微信能成功是因为它是完全基于移动互联网，它没有 PC 端。前两天我们跟淘点点在厦门做战略发布会的时候也一样，当时的记者说我们为什么要选择跟淘点点合作，我说淘点点最大的成功是因为它是一个没有网站的。产品，这是可能是阿里第一次完全在手机端上开始做一款可以交易的产品，因为来往不能交易还不能算，淘金点是一个纯粹的交易的产品。那今天我们再来看这件事情的时候，一百多年前李鸿章讲。他当年的年代是三千年来未有之大变局，但今天我们可能是面对的是三万年来人类之未有之大变局，因为从来历史上，人类就没有被信息如此的连接过。但今天是一个非常非常现实的事情，所以人类的重新部落化、重新的圈层化、重新的小众化，我们叫“小时代”的时候，是一个非常重要的趋势。那今天我们做品牌的时候，就不要那么贪心。因为你不可能获得所有人的喜爱，但你只要获得一部分的人的喜爱的时候，基本上你也可以成长得很好。我基本上在梳理这一套让我自己心内心慢慢建立信心的这个逻辑里面，受到了罗老师非常大的启发。他几期节目里面都在不断地重复这样的一种文化，所以也让我自己变得坚定。好，那黄太极不想做一个大众品牌，但是即使做小众品牌，它的小从小也能见大，因为这个即使是很小，在今天的中国的人口体量里边，它也是一个绝。足够巨大的市场。第三件事情，两个字叫社群。做了这么久，十六个月来，我们基本上其实坦白说，我们所谓营销就是不断的聊天不断的沟通，我每天自己要、啊、在微博上回复大概几百条，这个评论啊、艾特啊，或者是私信。我们自己的这个私信里边有很多关于如果说是皇太极的服务不好或者投诉不好的话，我们就马上把这个东西，一般来说五分钟之内就会得到响应。我们就会贴到我们的微信的群里边，会有一个组的人专门负责追踪到哪一家店哪一个人，因为这个服务出了问题，就会给跟这个客人道歉等等一系列的事情。那为什么我们愿意做这件事情？是因为。我昨天在微博里面也发了一条内容，我说我很讨厌“粉丝”这个词，因为明星跟粉丝是不能做朋友的。他根本就是两类人。当你称这个人是粉丝的时候，实际上你已经觉得自己是高人一等了，这是一种不公平的体现。那今天我们为什么要用社群？是因为我们希望呢，大家是因为共同的价值观、共同的兴趣，甚至是共同的爱好，能聚在一起的。这是一个平等的。我们，我合唱，我皇太极的老板、创始人，也不过是这个社群中的一员，而不是这个社群中的领导者。那所以在今天我们说，即使皇太极去搞一场一千两百人的收费的讲外星人六个小时的演讲。还是满票的，还是百分之百的。绝大部分的论坛可能中场休息的时候就会走一半，我们那天中场休息的以后是没有人走的。所以，有的时候大家可能看到了网上有各种各样的评论，但是从我自己眼睛里看到的世界来讲，我是百分之百有信心，我们可以走得下很远的。因为我看到的评论，我看到的反馈，百分之九十九都是点赞的。也许是百分之一不好，但如果他提的是具体的投诉，我们会马上处理掉。那今天所有的事实证明着说，今天的产品到底是一个什么样的工具？产品就变成了一个企业表达自己精神的工具。所以我曾经说过一句话，我说伟大的企业，它的产品是它精神的延续。我们说一个不伟大的企业或者一个失败的企业，它的所谓的企业精神是它产品的遮羞布。那今天回过头来看，我们还是希望用煎饼。豆浆、油条、豆腐脑这种土到掉渣、基本到不能再基本的产品上面，去赋予它不同的东西。因为我们去看二零一二年 Interbrand 品牌排行榜的时候，嗯，第一名排苹果没问题，这是全世界最牛的公司排。第二呢 ，Google 也没问题，很创新。第三呢，可口可乐，几十年来产品没有改过的一个公司，它的品牌能够排到这么高的价值。我们说三星能够挑战苹果，很牛的公司，但是它排在麦当劳后面。那为什么？而且我们看前十名的公司里边，全都是来自于美国、韩国和日本，全都是亚太地区的，没有中国人。为什么中国有阿里巴巴、有百度、有腾讯？但是为什么中国就不能有中国自己的肯德基、麦当劳，不能有自己的可口可乐？中国为什么就不能有自己走向世界的这种超级传统品牌？我认为，也许。中国的这一代人在创业的时候非常缺少去做社群、去做文化的能力，但今天我们有了天时，有了地利，也许未来的十年和二十年，我们这一代消费者也许能够成就中国的未来超级传统品牌。所以，社群在今天看起来是皇太极最大的价值。如果说皇太极的今天品牌价值是多少的话，百分之五十的功劳是我们的，百分之五十的功劳一定是属于我们的粉丝的。最后一个叫势，势这个东西呢，怎么理解呢？我们说。这个世界上解释是最好的东西，其实《心经》里边叫色即是空，空即是色。色是什么？色是物质。空是什么？空是能量。物质跟能量之间可以相互转换。那爱因斯坦的解释方法呢？是势能，是这个叫智能相对论。能量等于质量乘以常数的平方。那这里面常数是光速，不能改。你能改什么？你只能改质量跟速度。所以今天我们做的这件事情，大家如果了解黄大吉》都知道，我们是从一个二十平米的小店，十三个座位，开到今天。我们现在有五家店，我们也不是说十六个月开了五家店，而是从十月二十七号开始到十二月二十二号，不到六十天的时间，五十天的时间之内，我们扩张了新的四家大店。这四家大店都是在两百平米以上的，我们的员工从三十个人猛增到一百个人，都是这样的。那靠的是什么？我觉得这个速度的增长，或者是我们的智能势能的加大，是基于我们之前所有的判断。今天的创业者。有的时候做着做着，基本上就被这个市场绑架了，你已经忘了你之前是干嘛的了。所以呢，今天我们还是说，为什么我要求公司不许设置任何的营销部门，不许设置任何的市场部门和公关部门，因为我觉得所有的压力也好，所有的表达也好，都应该在我一个人身上。我下面的人，所有的其他人都应该专心去做你眼前的产品和服务。外面的声音再嘈杂，这都是我一个人的事，跟公司没关系。所以我一个人把这些活儿就全揽了。那今天看起来，我自己理解这件事情的时候，今天做生意一定要掌握一个势。这个势呢，可能来自于你的内部，也可能来自于你的外部。那今天大家说黄太极的估值，估了一个亿，这一个亿已经是两个月前的估值了。估值是红山给的，红山投了一个点。所以这是真正产生交易的。大家说这是是不是我自己说的？不是我自己说的，是签了合同的，白纸黑字的，真金白银的。那未来呢？未来不知道，我们还要再看看怎么样去发展。下一轮估值多少钱？我们也不知道，因为看起来我们现在这个模式还可以，但未来市场还会变化。未来两年可能大家有更同、更不同的这种消费需求的时候，你要顺着这个市场来变化。今天如果往下做的时候，这个市场真正能够。交给我们说，谁能真正的去引领这个市场？就是那些特别敏感的人，真正能够每一天可能都会观察这个社会到底发生了什么，而马上去进行改变的人。我觉得，一个企业真正在今天做更的更灵活、更敏感，也许才是未来的竞争力。我也很认可一个说法，我自己也讲过这句话：未来的企业是没有核心竞争力的。没有什么所谓的叫核心竞争力。我曾经在一个青年天使会的会上，台下全是 VC， 几个 VC 问了几个显而易见的，就我觉得一会儿有毒蛇可能还这些问题还会重复。比如说，你的到你那儿吃饭，到底是吃你的煎饼还是喝你的吃你的环境的？那我说，你去星巴克喝咖啡，是喝咖啡呢还是喝它的环境？有些人是说你这个未来你你你这个口味在全中国是不是不能？你不能扩散的，是不是比较是北方口味？中国人什么时候吃汉堡披萨了？不也卖的全国都是吗？中国人什么时候喜欢喝咖啡了？星巴克不也满大街都开吗？中国人什么时候全中国的人都能吃四川火锅了？不也可以通行天下无阻吗？所以今天当我们做事的时候，其实我们会发现很多类似于这些伪命题。有非常非常多的伪命题，甚至包括互联网思维都是一个伪命题 ，O2O 也是一个伪命题，因为当所有人都在用微信的时候，微信上面已经捆绑了六亿人的时候，你做什么生意都是个 O2O 生意。今天如果说一个老板开了一个微博，开了一家店，天天不停地在上面跟消费者去聊天的话，也能称作 O2O 的话，那这个概念我就不要讲了。今天无非是因为有了一种信息交互的技术基础的变革。导致着我们在商业上要使之与之配合，要有新的变革。所有的信息交互的技术的变革都会驱动所有的商业的变化。其实阿里巴巴我们总是在聊阿里巴巴的最近十年或者十五年只做了几件事情，就是不断的通过技术的交流变革去改造原有生意的成本结构。中国黄页改造了过去找厂商的成本结构，阿里巴巴的诚信通把国内国外厂商交流之间的成本结构改变了，淘宝解决了。这些真正的工厂跟消费者之间的屏障，支付宝改变了信任的成本结构，余额宝改变了货币基金发行的成本结构。今天黄太吉只不过租了一个比较便宜的店面，利用微博这种方式，利用微信这种方式，我们即使开在哪里，都会有人来；开在哪一个地方，这个店从第一天开始都会变得很火，因为这一个事情，在中国已有一个非常古老的古训，告诉你如何在餐饮行业里边。做移动互联网，就叫酒香不怕巷子深，只是以前呢没有这个技术基础，今天呢变得有这个技术基础了。所以今天我们能给大家分享的我们的经验，坦白说就是找到一个需求的回归，因为现在的老百姓想吃干净的、好吃的、卫生的、安全的，而且有品牌的煎饼果子。第二种呢是情感的回归，今天的商家跟消费者不是对立的关系，应该是社群的关系，应该是朋友的关系。今天还有一种回归，我们叫审美的回归，因为品味、趣味、人情味，是一般来说应该是一个品牌能够带给消费者的这种感觉。如果说今天黄大吉的店做得很土，可能还是一些老样子的话，我们跟那些在大马路上卖煎饼果子的人是差不多的，因为我们的核心消费群是那些对生活有追求、对品质感有追求、喜欢。有一些新鲜东西的人，可能是谁喝星巴克，谁就会吃黄太吉的煎饼，这个两个的消费人群可能有大量的重合。那这两天有一篇文章。在不断地抨击我们，说黄大太要吹牛，说要做到年销售额一百亿。那正好呢，今天借这个机会做个澄清，这是我说的，但它有个技术基础。什么基础呢？今天的中国有十四亿人口，美国有三亿人口，这、就是根据二零一二年的中国的餐饮业的行业报告，中国有二点七万亿的餐饮行业的总产值，美国有三点八万亿，也就是美国人只有中国人口的四分之一，但是却创造了超过中国这么大餐饮文化大国。总体产值的百分之八十，因为美国的消费基本上是消费驱动的。那中国今天在未来的十年有什么样的趋势呢？第一，服务业经济是必须被建立起来的，不然我们的经济无法保持增长。今天看三中全会，今天看所有的政府的方法都是在做这件事情。未来中国会有越来越多的人的就业是靠服务业来解决的，不然这些更年轻的人是没有地方可以去工作的。第三，人民币是一定要不断升值的，现在已经一比六了，可能十年之后能到一比四、一比三。那如果现在看起来的话，我们的人均。GDP 只有美国的十分之一，但是我们的整体的 GDP 可能在一六年可以超过他们，变成全世界第一。那我们说，综上所述，这几个方法，中国的餐饮市场的含量可能会变得非常的膨胀，到十年之后，它会做到十万亿的规模。十万亿还是官方数字，我相信潜在的数字应该远远比这个数字大。那十年之后，从今天算起，十年之后，黄太吉想做到多大呢？我们想在中国的整个餐饮市场里占到千分之一的市场份额。百分之零点一的市场份额，那代表着什么？代表着在十万亿的市场里边，黄大极一年要卖一百亿的煎饼。一百亿的煎饼的概念是，如果一家店的年销售额是七百万的话，按我们现在的标准来算的话，我们基本上需要一千三百家门店。但这里面还有一个问题是移动互联网的发展。如果这些消费里边有百分之三十到四十来自于网络订餐，我就可以再砍掉四五百家门店，我只要开七八百家门店就可以了。那我们再砍一点，也就是我们可以通过第三品牌、第二品牌再去做这件事情。皇太极实际上只要开三四百家店，我们就能做到今天这个量。所以十年之后，也许皇太极真的可以卖到一百亿。但我们说这只是一个远期的目标。但今天回过头来看，如果我们今天不能保持对这个社会的敏感，不能保持对最新技术的利用，今天我们不能保持对粉丝也好、对社群也好、对消费者也好最大的尊重，不能保持对品质的把控，这一天可能对我们来说仅仅是个梦想。所以在皇太极，如果你去看。我们那里面挂着一个非常明显的海报，上面写了一句话：叫“这个世界上其实没有什么梦想，只有实际行动的结果”。所以今天我希望最后一句话给大家的就是：创业者或者今天卖煎饼，我们一定要知道自己在干嘛，因为当你走别人的路的时候，很可能会让自己无路可走。所以谢谢大家今天的分享。谢谢